0: قدرت و تاثیری که کلام در زندگی انسان‌ها داره رو نمیشه نادیده گرفت. این تاثیرگذاری سابقه خیلی طولانی داره. از یونان باستان که مهد سخنوران بوده تا سخنرانی‌های پرشور هیتلر که بزرگترین جنگ روی کره زمین رو راه انداخت. اما در عین حال آدم های زیادی وجود دارند که در سکوت حرفهاشون رو میزنند حرفهایی که شاید یک دنیا معنی پشتش وجود داشته باشه. مطمئنم برای من و شما هم پیش اومده که با خودمون و یا در مورد دیگران حرف بزنیم بدون اینکه کلمهای کلمه بر زبون بیاریم. حالا تکنولوژی میخواد این صحبتهای پنهانی رو آشکار کنه. احتمالا در آینده نزدیک در زمان سکوت هم بتونیم صحبت کنیم. آیندهی ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام. من بابک معمار هستم و شما به دهمین اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در 25 شهریور ماه 1400 ضبط شده. پادکستی که هر سه هفته یک بار منتشر میشه و من توی هر قسمت در مورد یک فناوری، اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما رو تغییر بده. از این مقدمه ای کوتاه که بگذریم، بریم سراغ اصل قدرت تکلم در زندگی هر کدوم از ما اهمیت خیلی بالایی داره ابزاری که ما برای ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و در محیط کار ازش استفاده میکنیم. و خب شاید یکی از دلایل اصلی پیشرفت شغلی، اجتماعی و شخصیتی هر کدوم از ما استفاده از همین توانایی صحبت کردنه و اینکه چگونه و چجوری بتونیم با بقیه ارتباط برقرار کنیم دیدی بعضی از آدما وقتی صحبت میکنن همچین محو گوش دادن به صداشون میشیم یا وقتی به بعضی از پادکستها گوش میدی اصلا متوجه گذر زمان نمیشیم اون رنگ صدا اون قدرت بیان و اون تأثیر گذاریش روی انسان ها نشون میده که چقدر تکلم در زندگی آدم نقش مهمی بازی میکنه طوری که خیلی توی دوره های مختلفی مثل فن بیان شرکت میکنن تا بتونن یاد بگیرن از این هدیه جادویی چطور به نفع خودشون استفاده کنن. فرایند تولید گفتار در انسان به این صورتی که هوایی که در ششهای ما محبوس شدن به پنجره می رسن. همین عبور هوا باعث ارتعاش تارهای صوتی ما میشه که در نهایت صدا رو به وجود میاره. در کنار این تولید صوت اندام های دیگه هم مثل دندون هامون، لب ها و حتی بینی کمک میکنن تا ما به اون زبونی که مد نظرمون هست صحبت کنیم. شاید در نگاه اول خیلی ساده به نظر بیاد ولی خب یک فرایند العاده پیچیده است. متاسفانه سالانه هزاران نفر به دلایل مختلف مثل بیماری یا حتی ضرباتی که به بدنشون وارد میشه مجبور میشن تا هنجره خودشون رو بردارن و در نتیجه یکی از مهمترین ابزارهایی که برای برقراری ارتباط با افراد دیگه در اختیار دارن رو از دست میدن خب این موضوع میتونه خیلی برای اون فرد دردناک باشه و... یک پروسه بسیار طولانی رو باید طی بکنه تا با این واقعیت تخت کنار بیاد حتی تصورش برای من که دارم الان این پادکست رو می میکنم واقعا سخته اما پیشرفت که در علم پزشکی به وجود اومده بشر رو امیدوار کرده که شاید در آینده نزدیک دیگه از دست دادن هنجره مثل الان درد و غم شدیدی رو برای بیمار نداشته باشه دو تا سوال اینجا مطرح میشه. آیا صدای طبیعی بعد از برداشته شدن هنجره از بین میره؟ بله، از بین میره. آیا ماهیچه های کنترل کننده بیان بعد از برداشتن هنجره کار نمی خیر. و این همون کورسوی امید جامعه پزشکیه برای کمک به افرادی که به دلایلی دیگه نمیتونن از هنجرهشون استفاده کنن. فناوری که به اسم سابووکالیزیشن مطرح میشه. البته من نتونستم معادل دقیق این اسم رو توی فارسی پیدا کنم. شاید بشه بهش گفت فنناوری تشخیص ذهن خانی. به همین خاطر هم من از همون اسم انگلیسیش استفاده میکنم. اگر از شنوندگان پادکست کسی هست که معادل دقیقتری رو می دونه خوشحال میشم که توی کامنتز ها یا از طریق صفحه اینستاگرام، تویتر و یا حتی ایمیل من رو متعلق کنه. دیگه بریم ببینیم که ساب ووکال چی هست و چه کاری قرار برای ما انجام بده ساب ووکال ریکاغنیشن از دو تا کلمه تشکیل شده ریکاغنیشن که خب به معنی تشخیص و ساب ووکال حالا ممکنه برای این سال پیش بیاد که اصلا ساب ووکال چی هست جالبه بدونی که هر روز با این مسئله سرکار داری و بخشی از زندگی روزمرات هم به حساب میان ولی چون شاید با مفهومش آشنا نبودی یا حتی چون نمیدونستی این کاری که داری انجامش میدی ممکنه اسمی داشته باشه بهش توجه نکردی و اصلا دنبالش نبودی. برای درک بهترش بهتری یه انجام بدی. من برای ده ثانیه سکوت میکنم و ازت میخوام که یک مرت یا یک آگهی یا هر ای که کنارت هست رو توی دلت بخونی. دهسانیت از همین الان شروع شد. ساب وکالیزیشن که معنی تحت لفظیش میشه درون خانی یا ذهن خانی هم صدای درونیه که وقتی داری یک متن کتاب یا هر نوشته ای رو میخونی توی سر خودت میشنوی من همیشه موقع خوندن کتاب یا حتی فکر کردن صدای خودم رو توی سرم میشنوم حتی وقتی داشتم متن این اپیزود رو مینوشتم هم صدای خودم رو حس میکردم و هر کلمه رو برای خودم توی ذهنم میخوندم تحقیقات زیادی روی این مفهوم انجام شده. نکته جالب اینه که زبانشناسها به این نتیجه رسیدند که یکی از عواملی که باعث میشه ما در خوندن مطالب کن باشیم هم همین پدیده سابوکالیزیشن. در صورتی که مغز انسان قدرت پردازش بالایی داره و چشم ما در کسری از ثانیه چیزی که روی موبایل یا روی صفحه کاغذ وجود داره رو میبینه و به کمک رشته های عصبی هم اونها رو منتقل میکنه. اما سرعت ما در خوندن باز هم پایینه. در واقع وقتی که ما از این صدای درونی پیروی میکنیم، سرعت خوندن برابر میشه با سرعت صحبت کردن. خیلی از افرادی که در کلاس‌های طومخوانی هم شرکت می‌کنند بهشون آموزش داده میشه که یکی از راهکارهای بالا بردن سرعت قرائت یک متن کم کردن همین اثر ساواکالیزیشن چون انسان‌ها معمولاً به صورت میانگین میتونن بین 150 تا 250 کلمه در هر دقیقه صحبت کنن که در نتیجه سرعت خوندن یک متن رو هم به همین میزان پایین میاره پس با کاهش اثر سر میشه سرعت خوندنی یک متر رو هم بالاتر بود. توی پرانتز منطق دانشمندایی که میگن میتونیم سرعت خوندن رو بالاتر ببریم اینه که برای مثال زمانی که داخل متن سال یک اتفاقی ذکر شده توی ذهنمون ما اون عدد رو نمیخونیم بلکه به صورت ناخداگاه اون رو درک میکنیم ولی برای بقیه کلمات ما توی ذهنمون اونها رو میخونیم. و در واقع یک توالی از کلمات رو پشت سر هم تکرار میکنیم. باید دنبال راهی باشیم تا با کلمات عادی مثل همون اعداد برخورد کنیم تا سرعت خوندنمون رو ببریم بالا. پرانتز بسته. ذهن ما قابلیت های خیلی زیادی داره که باید بتونیم اونها رو کشف و درک کنیم. شاید یک دلیل ساخت تراشه های مغزی هم همین باشه. تراشه هایی که در آینده نزدیک ممکنه نقش زیادی در پیشرفت های علمی داشته باشه. اگر خیلی خلاصه بخوام تعریف کنم، زمانی که یک متن رو میخونی، همیشه یک صدای درونی همراهت هست. هر لغت، هر خط و هر پاراگراف رو با یک صدای ذهنی میخونی که به این پدیده میگن ساب در نتیجه، ساب ووکال دیتکشن میشه تشخیص همین صدای ذهنی. ایره اصلی استفاده از این تکنولوژی هم اولین بار به ذهن دانشمندان ناسا رسید. زمانی که در حال خوندن یک متن هستی یا داری با خودت فکر میکنی این کار رو بدون صدا، بدون صحبت کردن و حتی حرکت لبت انجام میدید. اما نکته جالب اینجاست که زبان و تارهای صوتی های گفتاری رو از مغز دریافت کنند و دوچار انبساط و انقباز میشن. البته نه به اندازه زمانی که مشغول صحبت کردن یا بلند خوندن یک متن هستی. توی این فناوری سنسورها یا الکترودهای های کوچیکی به اندازه یک دکمه رو زیر چانه یا گلو و در قسمتی نزدیک به زبون کوچیک قرار میدن و به کمک این سنسورها ها الکتریکی رو تشخیص میدن سیگنال های عصبی رو جمعآوری و برای پردازش به کامپیوتر منتقل می کنن. اگر بخوام دقیق تر بگم الکترودهایی که روی گلو قرار می الکترومیوگرام تولید می کنن. که میشه اونها رو پردازش کرد و خروجی متنی و یا حتی صوتی ازش به دست آورد. توی پرانتز، الکترومیوگرام، یک تکنیک برای محاسبه و زبط حالت ماهیچه های بدنه. زمانی که ماهیچه دوچار انقباز یا انبساط میشه، توسط دستگاه الکترومیوگراف، پالس ثبت میشه. پرانتز بسته. طبق آزمایش هایی که ناسا انجام داده، تونستند کلمات و اعداد رو با 92 درصد دقت تشخیص بدن و جالب اینکه از شخص مورد آزمایش خواستند تا کلماتی رو برای جستجو در اینترنت با صدای ذهنی خودش بیان بکنه بعد این داده های به دست اومده از سنسورها رو پردازش و برای یک موتور جستجو ارسال کردند و اینجوری بدون لمس کردن صفحه کلید تونستن توی اینترنت به دنبال چیزی که توی ذهن اون فرد بوده بگردن جالب اینجاست که برای ارتقای این سیستم به دنبال ساخت یک سری سنسور هستند که بتونند سیگنال های عزولانی رو از روی لباس هم بخونن. شاید در آینده نزدیک یکی از امتیازات لباس های هوشمند همین تکنولوژی باشه. توی اپیزود سوم در مورد پوشاک و لباس های هوشمند صحبت کردم. اگر علاقه مندی پیشنهاد میدم اون قسمت آینده نزدیک رو هم بشنوی این تکنولوژی رو هم میشه به تکنولوژی‌هایی که در قسمت پوشاک در مورد شرف زدم اضافه کرد. برای تشخیص کلمات باید الگوهای پیچیده سیگنال‌های عصبی مورد مطالعه قرار بگیرند که یک فرایند بسیار پیچیده است. در واقع بیان هر کلمه یک الگوی خاصی رو در سیستم عصبی و تارهای صوتی ما به وجود میاره. این سیگنال ها رو بعد از اینکه دریافت کردن هم باید تقویت بکنند و هم نویزی که توی اون وجود داره رو حذف بکنن. بعد از این مرحله سیستم قادر هست که بیاد بین کلمات مختلف تفاوت قائل بشه. فرآیند وقتی پیچیده میشه که بدونیم یک کلمه ممکنه توی یک زبان با لحجه های مختلفی بیان بشه و یا گویش های متفاوت ممکنه یک کلمه رو به شکل های مختلف تلفظ بکنه. هدف اصلی ناسا از طراحی چنین سیستمی برای استفاده در لباس فضانوردا بوده تا به کمک اون بتونن تجهیزات مختلف مثل ربات‌های مریخنور رو کنترل کنند و به اونها دستورات لازم رو بدن. ممکنه در طول سفرهای فضایی به دلایل مختلفی مثل طولانی بودن سفر یا تأثیرات گرانشی روی بدن فضانوردا با مشکلات مختلفی مواجه بشن. اما به کمک این تکنولوژی میتونند به راحتی سیگنال ها رو برای نرم افزار های مختلف یا ربات های مختلف ارسال کنند اگر بخوام به کاربردهای های عمومی این تکنولوژی بیشتر فکر بکنیم افرادی که از معلولیت های گفتاری رنج میبرند یا بنا به دلایلی حنجره خودشون رو از دست دادند میتونند اولین اهداف برای استفاده از این فناوری باشند ماzo میشه از این تکنولوژی در مکان‌های پرسر و صدا مثل فرودگاه‌ها یا در های معمولی معمولی‌تر مثل ارتباطات راه دور هم استفاده کرد. در واقع ایده اصلی که پشت استفاده از این تکنولوژی در محیط‌های عمومی وجود داره، حفظ حریم شخصی افراده. برای خیلی از ماها پیش اومده زمانی که در اماکن عمومی هستیم یا داریم از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنیم میخواییم با گوشی تلفنمون صحبت کنیم ولی دوست نداریم بقیه از صحبتهای ما چیزی متوجه بشه جالب اینجاست که تو این شرایط بقیه گوشهاشون هم میشه که ممکنه هم باعث معذب شدن و یا حتی آزار گویندن هم بشه ولی با استفاده از این تکنولوژی دیگه نیازی به بیان کردن جمله نیست و تنها با صحبت کردن با خودتون میتونین با بقیه ارتباط برقرار کنید. از طرف دیگه تو های شلوغ اغلب موانع ارتباط صوتی وجود داره مثلا این امکان وجود داره که توی اتوبوس شلوغ یا توی فرودگاه بخوای با یک نفر دیگه که باهاش فاصله داری صحبت بکنی اما به خاطر سر و صدا هیچ کدوم متوجه های هم نشین این تکنولوژی میتونه اینجا هم کاربرد داشته باشه یا برای خیلی از ماها و به شخصه برای من در خیلی از موارد پیش اومده که وقتی دارم با خودم فکر می کنم و زبان درونیم استفاده استفاده میکنم یک ایده یا یک نظر به ذهنم میرسه که ممکنه چند دقیقه بعد اونو فراموش کنم در صورتی که میتونه خیلی برام مهم یا مفید باشه ولی خب دیگه به یادش نمیارم این تکنولوژی میتونه کمک کنه تا هر لحظه چیزی که با زبان ذهنیت بیان میکنی رو ثبت بکنی و بعدن بهش دسترسی داشته باشی به همین سادگی خیلی راحت در کنار این موارد که گفتم این تکنولوژی با چاررش هایم رو رو هست یکی از موارد که باعث پیچیدگی بیشتر این فناوری میشه اینه که انسان های مختلف الکترومیوگرافی های متفاوتی هم دارن الکترومیوگرافی من و شما اینکه داری این اپیزود رو گوش میدی فرق داره با هم در واقع اینکه الکترود مورد استفاده باید دقیقا کجا وصل بشه تا کارایی خودش رو داشته باشه یک سال اساسی که باید راه حل دقیقه ورش پیدا بشه. از طرف دیگه اندازه این الکترودها بزرگه. اول پادکست گفتم تقریبا به اندازه ای یک دکمه است و خب ظاهر زیاد خوشایندی هم نداره که احتمالا در آینده نزدیک نمونه های کوچکتری هم ازش ساخته میشه. چالش بعدی در استفاده از این فناوری بحث حریم شخصی افراده. فرض کن این تکنولوژی به تولید انبوه رسیده و یکی از نمونه های نهاییش رو خریدی و داری ازش استفاده می‌کنی. حالا فرض کن یک روز توی فرودگاه داری از این دستگاه برای ارتباط با دوستت استفاده میکنی ولی خبر نداری که در فاصله چند متریت یک نفر با دستگاهی در رستش ایستاده که میتونه سیگنال ارسالی از تو رو دریافت پردازش و رمزگوشایی کنه و دقیقا بدونه که الان چه ایدهی از ذهنت گذشته پس باید برای حفظ و حراست از دادههای فردی و حریم شخصی تمامی پیش نیازهای امنیتی بشه. و آماده مقابله با حملات سایبری هم باشید. در حال حاضر دانشگاه کالیفرنیا با همکاری ارتش آمریکا دارن روی این تکنولوژی کار میکنن. ناسا هم که خب یکی از بازیگرهای اصلی این پروژه بوده و هست. با کاربورت های که در زمینه های مختلف مثل کنفرانس از راه دور، ساختمان های هوشمند و بی ویژه در پزشکی برای این پناوری وجود داره، در سالهای آینده باید شاهد عظیم گذاری های عظیم در این بازار چیزی که شنیدی دهمین ده قسمت پادکست آینده نزدیک بود. ممنون که تا اینجا همراه من بودی و به این اپیزود از پادکست آینده نزدیک هم گوش دادی اول از همه میخوام یک تشکر بکنم از همه ای کسایی که در اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس کامنت میذارن و نظر خودشون رو برای من میفرسته. پادکست آینده نزدیک رو میتونی در همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، اپل پادکست یا گوگل پادکست پخش و مثل همیشه بزرگترین حمایت شما از پادکست آینده نزدیک یا بقیه پادکست های فارسی این هست که اون رو به کسی که فکر میکنین به این موضوع علاقه منده معرفی بکنین حتی میتونین یکی از اپیزود پادکست که فکر میکنین اون فرد بهش علاقه مند هست رو برش پلی بکنین تا اون هم گوش بده و اگر دوست داشت پادکست آینده نزدیک رو دنبال بکنه. منتظر شنیدن پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون در مورد این اپیزود و بقیه اپیزود ها از طریق همه شبکه های اجتماعی پادکست هستم. آینده نزدیک رو میتونید در اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنین. لینکش رو در توضیحات همین اپیزود قرار میدم. من بابک معمار هستم و آخر هفته ی فوقلاده ای رو برات آرزو میکنم از پادکست آینده نزدیک.